1: Entre Podcast, capítulo 76. Cuando alguien te haga algún daño o hable mal de ti, recuerda que obra o habla creyendo que es su deber, y que no es posible que comprenda lo que te parece a ti, sino lo que le parece a él mismo. De modo que, si lo que le parece es incorrecto, recibe el daño a aquel que está engañado. Y que si alguien supone que un razonamiento complejo, verdadero, es falso no recibe el perjuicio el razonamiento complejo, sino el que se engaña. Partiendo de esto, te comportarás mansamente con quien te injuria. Dite, en cada ocasión, le pareció bien. Epicteto, Enquiridión, 42. ¡Empezamos!
2: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
1: Yo, Telmo Cillero.
2: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Edu. Pues saludándote desde un cálido día en Galicia en el que nos acompaña el sol. Y cuando digo cálido es que puedes pasear por la calle solo con sudadera al menos en este punto concreto del día que tenemos por delante. Así que miro por la ventana y veo un tierno, tiernas luces, rayos de sol, que nos acompañan. Y eso me invita a pensar sobre el podcast que tenemos hoy, que va a ser un podcast que algo me dice que voy a disfrutar de manera especial, pero de manera diferente, pero que no lo voy a disfrutar de manera tan especial como lo vas a hacer tú, porque es, es un programa del que tenías ganas, es un programa que la audiencia podía creer que iba a pasar, y por fin va a pasar. Así que la pregunta es, ¿cómo estás tú, Edu? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues estoy, estoy triste, porque me temo que no es el día más indicado para que yo pueda disfrutar del podcast de hoy, en el que conoceré a una persona que puedo decir que es una persona muy especial para mí, porque conoce a una persona muy especial para mí y como la persona, la persona a la que conoce es tan, tan, tan especial hace que la persona a la que voy a conocer hoy también lo sea desgraciadamente como te he comentado de récord, la semana no está siendo la mejor de, de las semanas como ya viene siendo habitual a final de año que se colapsan todas las vacaciones de, del staff y, y si a eso le sumas que no es un positivo, antes he dicho positivo para ahorrarme trabajo, pero en realidad no es un positivo, es que no ha podido volar por contacto con un positivo, así que ahora mismo está cumpliendo cuarentena uno de los coaches en una habitación de un apartamento de Nueva York, que para mí a efectos prácticos es lo mismo que si hubiera dado positivo, pero sin los términos de salud. Así que se ha girado la semana como para que tenga que hacer. Antes has dicho que nuestro, traba, nuestro, nuestro, no hay nuestro invitado de hoy, que estoy seguro que también la persona a la que conoce nuestro invitado de hoy, trabaja 23 horas al día, de alguna forma me pudo sentir muy, muy, muy reflejado con, con, con esta descripción, porque esta semana me va a tocar a mí también trabajar 23 horas al día, pero por lo demás estoy muy bien, pero por lo demás estoy muy bien, y con muchas ganas de escuchar qué nos puede contar sobre su trabajo Rubén. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, buenos días antes de nada y bueno, agradeceros la invitación y esperar a poder aportaros algo en este, en este podcast que tenéis hoy mi primer podcast por cierto
2: nunca has estado en un podcast nunca
3: nunca nunca,
1: nunca. siempre
3: pero, bueno,
1: pero... Pues se ¿Algún? puede decir entonces que somos dos personas que hemos grabado nuestro primer podcast con Eduard Garriga Baltrons <risa> 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 ha sido nuestra <risa> primera <risa> vez con él <risa>
3: Seguro que sí.
2: Muy bien, pues uh, Rubén, cuéntanos tú a qué te dedicas. y ¿Qué crees, qué crees que hace especial tu trabajo?
3: Bueno, mi, mi, mi labor, mi, mi trabajo es, es, es como, yo siempre hago un símil, no eh, que es como, la, como las empresas que tienen ese departamento de recursos humanos, pues eh, yo lo hago para, para un club de fútbol. ¿no? En este caso es un club como, como el Manchester City, yo pertenezco a ese staff, en la que nos dedicamos a, a ver jugadores, valorar jugadores eh, ver el nivel de los jugadores eh, si son, son el jugador correcto para nuestro, para nuestro equipo para nuestro estilo de fútbol eh, si son jóvenes para ver qué potencial pueden llegar a tener eh, es un poco lo que le llaman todo el mundo conoce como scout scouting pero eh, eh, es un poquito más complejo de lo que la palabra dice, ¿no? Al final Scout es como decir estar buscando, ¿no? Estar buscando, buscando cosas, pero en este caso buscas talento. Entonces, eh, siempre dentro de los parámetros que, que, que el entrenador o el club o la filosofía del club eh, tienen, que siempre son importantes. No siempre un mismo jugador vale o es el correcto para un, para un equipo o para otro. O sea...
0: ¿Qué es
3: eh, lo de especial, lo, sí. lo más bonito de mi trabajo durante todo este tiempo ya llevo eh, voy a, más o menos desde que empecé eh, eh, antes, de, después de ser entrenador, primero era entrenador eh, es ver como cuando tú tienes la certeza, y la confianza de que un jugador X eh, sobre todo cuando son jóvenes y, y piensas que él tiene el potencial que ese jugador es el correcto que ese jugador va a ser un nivel alto y ver que realmente el tiempo te da la razón, ¿eh? No lo vas a, tú lo puedes decidir hoy y, y pensar decir, este es mi jugador, este es el jugador que yo quiero firmar, y con el tiempo ver que tienes razón, ver que has estado acertado. Eh, en este trabajo eh, nadie tiene una bola mágica, nadie tiene una bola de cristal que te diga, Buah, esta es la inversión, este es el jugador en el que quiero invertir. Siempre hay un porcentaje alto de, de, de error, pero en cualquier equipo, en cualquier club, mejor. Los clubes que, que, que buscan un poquito la, el riesgo son los que buscan invertir para vender. Porque hay dos tipos de clubes. Los que buscan para invertir y los que buscan para ganar. Eh, yo estoy en un club que quiere ganar. Entonces, no es un tema de que yo tenga que buscar recortar en, en, en ciertas inversiones. Yo quiero un jugador que busque eh, la excelencia a nivel top. Eso lo puede conseguir con nosotros. Eso es, muchas veces lo puede conseguir con nosotros, pero bueno, el margen de error es, es menor porque el jugador ya casi está consolidado, entre comillas.
2: Vale, vamos a hablar de ojeador, si no te importa, ya sé que seguramente sería como simplificar mucho tu trabajo, pero para no estar todo el rato redefiniéndolo, ¿Qué, ¿qué hace un ojeador del City en La Coruña? ¿Es porque el City tiene el ojo puesto en, en la dureza del... Del, del gallego para reforzar su, su defensa o viajas eventualmente a Estados, ay, a Estados Unidos, a, a Inglaterra, te haces un tour de, de segundas divisiones o de categorías inferiores y vuelves o todo el trabajo se puede hacer ya prácticamente telemáticamente. ¿Cómo es? ¿Cómo es el día? O sea, te levantas y, claro, yo me imagino el ojeador, pues el tipo ahí en una grada de una fría tarde de miércoles en Sheffield mirando un equipo pequeño de chavales y diciendo este es el bueno, me imagino que eso es la versión muy romántica, no se me ocurren ocho horas al día de ese trabajo, ¿no? ¿Cómo es el, el trabajo de un ojeador y qué hace un ojeador de City en La Coruña?
1: Bueno,
3: La Coruña es circunstancial, es porque vivo aquí eh, al final los clubes suelen tener una estructura X con X scouts eh, en nuestro caso somos eh, cinco eh, entonces tú te eh, divides lo que es Europa o en este caso el, el mundo puede ser porque bueno, Sudamérica lo podrías incluir pero nosotros tenemos los, el propio departamento allí en Sudamérica entonces dentro de Europa tienes unos países que tú tienes que que nosotros marcamos como una prioridad eh, no es lo mismo España que, que en este caso que Grecia entonces yo tengo una responsabilidad que son dos países como España y Portugal o sea lo que es la península ibérica, pero eh, después yo me muevo a, a, por el resto de Europa sin, sin ningún problema, pero normalmente cuando estás hablando de este tipo de clubes como nosotros estamos más focalizados en, en, en primeras divisiones o, 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 o torneos importantes entonces al final nosotros tenemos que saber lo que lo, lo que hay en otros países para poder compararlo con lo que tenemos en, en nuestro país prioritario a la hora de cubrirlo eh, te puedo decir que, bueno, el trabajo de un día normal, post-pandemia, <ríe> antes de esto, ese día, pues, pues normalmente los fines de semana estás, estás viendo fútbol, lo estás viendo en directo, porque eh, con, tenemos muchísimas herramientas, como has dicho, para poder trabajar desde casa, como ha sido durante la pandemia, que ha cambiado un poquito nuestro, nuestra manera de trabajar. Entonces, el fin de semana, y en este caso nosotros enganchamos muchas veces con la semana porque si tienes Champions si tienes Liga, si vuelves a tener Champions si vuelves a tener Liga, si vuelves a tener Copas, al final eh, ha habido meses o hay meses que te puedes estar 20 días fuera de casa sin ningún tipo de, de problema pero focalizado siempre en en lo, en lo que nosotros queremos buscar, en lo que queremos conocer y en lo que queremos realmente examinar como jugadores, decir, vamos a sacar una valoración concreta, tienes que verlos. Hay jugadores que tienes que verlos en partidos importantes, partidos grandes, para ver cómo, cómo responden. A veces te llevas una, una gran impresión, ves un gran rendimiento, otras veces no es el mejor rendimiento del mundo, pero puedes ver otras cosas positivas que, que realmente necesitas conocer y solo lo puedes ver en vivo. Pero durante la pandemia hemos cambiado esa, esa manera de trabajar porque no nos veíamos totalmente bloqueados para trabajar porque porque no estabas en casa. O sea, los partidos eran a puerta cerrada, ya no puedes viajar, ya no puedes entrar en los estadios, entonces lo ves desde casa. Y hoy en día tenemos eh, multitud de herramientas para poder ver si el partido se juega. Si no lo puedes ver en directo por la televisión, eh, lo puedes ver una hora después eh, completamente. Y luego tienes las herramientas donde, bueno, esas herramientas te aportan, si quieres ver solo ese jugador específicamente, pues, pues lo ves. Me refiero, solo sus acciones, pues ves esas acciones. Tú puedes especificar qué acciones quieres ver dependiendo del jugador, dependiendo de la posición. Entonces, en día a día en casa, pues te podré decir que es eso, te levantas, eh, empiezas viendo los emails, como supongo que haréis vosotros, y después eh, empiezas a ver los jugadores que tú tienes que que valorar en, en un corto plazo para poder tomar una decisión lo rápido lo más rápido posible o poner tu, tu opinión lo más rápido posible, porque al final esto es una cuestión de opiniones duro. al final claro. esto es, yo opino esto, tú opinas esto y Telmo opina esto y al final la decisión se toma eh, por una persona o dos o tres pero no por mi opinión se va a decidir una cosa u otra
2: o sea que tú serías más o menos como Maldini, pero sabiendo más del fútbol que él, ¿no?
3: no sé lo que sabe Maldini de
2: fútbol si te digo la verdad yo no tampoco sé. yo sé yo... lo que dice en las retransmisiones y el otro día dijo sí. que Dembélé estaba muy cansado porque había hecho un esfuerzo defensivo durante todo el partido muy bestia yo dije tío Maldini no has, has visto mucho fútbol pero no has visto un mismo partido que yo si no has no tenido una puta cobertura de Dembélé ni a hostias. <risa>
3: sí seguramente sí. no he visto el partido o sea que no puedo valorar los esfuerzos que ha hecho que, o sea, que ha hecho de en ese partido ¿no? pero bueno, eh, al final este trabajo lo que realmente te da valor es el conocimiento que tienes de del mercado si si a, si a un le tiene un país en el que tiene que tener un conocimiento amplio, tiene que tener una respuesta tiene que conocer sí. al jugador tiene que saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y dependiendo del país hay jugadores que bueno se adaptan a una liga, se adaptan a otra y, y pero en nuestro caso no es es un perfil de jugador muy, muy específico. Vale.
2: Y eso me imagino que va por, por demanda, ¿no? O sea, no sé si de forma anual o bianual o qué, habrá una, una reunión de la dirección técnica, no sé, con o sin guardiola y dirán tú, chicos, tenemos que reforzar ciertas líneas con ciertos perfiles, con cierto, ciertas características, uh, scoutings, a trabajar, ¿no? Me imagino que irá, irán por ahí los tiros, obviamente.
3: Normalmente, nunca, o sea, nos, en este trabajo, aunque parezca un poquito, eh, un poquito, tienes que adelantarte en este sentido, ¿sabes? No estamos esperando a que digan, bueno, le, vamos a necesitar esta posición para, para este mercado. Nosotros tenemos que tener todas las posiciones cubiertas en el caso de que haya una necesidad. O sea, si hoy llegaría la necesidad, necesitamos buscar una defensa central. Nosotros tenemos que tener la, la habilidad para. El, el menor tiempo posible, te hablo de horas, un día, te decir, esto, estas son las opciones que tenemos. Son las opciones que nosotros valoramos interesantes. En esta situación está este, en esta situación está este y en esta situación está este. Porque las situaciones son cambiantes. Hoy puedes pensar que para... No estoy hablando de nosotros, pero un club puede pensar que para enero necesita reforzar tres posiciones, pero en, esto en una semana te cambia. Porque eh, puede suceder que el en, en un periodo corto salga que tú tengas que vender, o que tengas una opción de vender, porque te interesa vender. A lo mejor no te interesa vender, te quedas con él, pero eh, tú tienes que estar realmente preparado para decir, oye, es que vamos a perder este jugador por una lesión, por X meses. Vamos a perder este jugador porque quiere salir. Cuando un jugador quiere salir, a veces es difícil retenerlo, porque si lo que te gusta es tenerlo contento y tenerlo, tenerlo al... Tenerlo compitiendo con lo mejor que tienes. ¿sabes? Eso es lo más difícil de un entrenador. Pero tú tienes que estar preparado para las soluciones en un periodo corto eh, lo antes posible. No puedes esperar a decir, necesito un delantero centro y ponerte a buscar. No, ya tienes que conocerlo de antemano para poder tener toda la información posible antes de, de tomar una
2: decisión. O sea, es, es como proactivo. ¿no? Tú no esperas a que Chiqui te diga, para este no. año hace falta un, un centrocampista de toque. Tú tienes ya tres tíos... Y cuanto a, en cuanto salta la alarma, tú sales con, con la carpeta. Tenemos este, tenemos este, tenemos este, ¿no?
3: Yo salgo, yo no salgo. Nuestro departamento, que somos... La esto, trabaja como un equipo. El equipo de fútbol son 22 en plantilla, nosotros somos nuestro staff y somos un equipo y trabajamos en conjunto. Entonces, entre los que estamos en, esta, en este departamento, decidimos que es un equipo corto, pequeño, es un equipo reducido, pero decidimos, oye, necesitamos esta posición, ¿cuáles son las opciones que tenemos ahora mismo que realmente cumplen con las eh, con el criterio del entrenador o con las necesidades del equipo? Estas son las tres opciones, venga, ya está. Listo. Y es y está preparado y soportado por, por, por informes, por, por, por análisis del jugador, tanto eh, estadístico como, como de fitness. Porque bueno, no. luego está también la otra parte que es la más, la más difícil y la más eh, complicada de saber que es un poco como es eh, no, solo, no solo en el campo sino fuera del campo
2: Porque entonces claro. estaríamos hablando con ya sé que por lo que estoy intuyendo Rubén que hablarás del equipo y de trabajo colaborativo y tal pero seguramente la responsabilidad de fichajes como Cancelo o, o Ferran que están realmente triunfando en en el City, algo tienes que tener que ver tú, ¿no? Me imagino por la zona que me has dicho que era tu zona de influencia específica. Sí, bueno,
3: eh, todos, todos, o sea, yo lo puedo ver, eh, pero no solo va a ser eh, una opinión por mi parte. Va a ser una opinión por mi parte, por la de mi compañero, por la del otro compañero, por la del director deportivo o por la de, sí. por la del entrenador. Al final es que al entrenador le llegue a su mesa es decir estas son las cuatro opciones que tenemos eh, las valorará, las verá, las discutirá con quien tenga que discutirlas y luego la decisión final está ahí claro. arriba. Es, es un poco así, ¿no? Es, es
1: como todo. Además ya me imagino ejemplo? que no es solo el, el... Muy buenas. Ya no es solo... Yo a mí es que ya, ya he hablado en otras ocasiones con, con Rubén de esto y siempre, siempre me gusta mucho escucharlo. Es curioso que, que así como el fútbol como deporte no, no me interesa en absoluto, ¿no? Es decir, lo que es la, la parte, por así decir, la relativa al ocio, ¿no? La de ver el fútbol, el seguimiento de los partidos, el conozco a Maldini de, de milagro, ¿no? Pero quiero decir, pero después ya me hablas de Ferrano del otro nombre que dijiste tú y la verdad es que no sé quiénes son, ¿no? Habrá gente que diga, bueno. esto es imposible, pero realmente es así, ¿no? Eh, iba a decir, el funcionamiento del equipo que dice Rubén, no solo que estéis en comunicación eh, tanto intrapandemia pre, pospandemia eh, comunicación diaria, sino que por ejemplo cuando yo te conocí, cuando tú empezaste a entrenar con nosotros, realmente todos los meses tú te desplazabas para reuniones que son in situ y que básicamente pues uh -huh. eh, pasáis varios días juntos, los que me imagino que ya no solo eh, poner cosas en común, que lo hacéis en, en una línea diaria, sino incluso pues, mantener eh, esas dinámicas de, de grupo, de equipo de trabajo, que os permiten pues, al final eh, ser una pata dentro de un grupo más grande. Y, y aportar pues vuestro mejor rendimiento, porque de otra manera, si no hay una buena comunicación, si no os conocéis, si no existen también ciertos lazos de, de amistad ¿no? al final pues eh, la comunicación no es la misma
3: no eso, eso, eso tienes razón en el final eh, antes de la pandemia los, eh, por lo general siempre era una vez mensual nos desplazábamos a, a manchester y pues a manchester o a londres a veces aprovechábamos que había un partido X y íbamos allá. Tenemos una oficina en Londres exactamente igual. Entonces, podíamos hacerla en un lado o en el otro. Entonces, eh, este grupo reducido, al final, es, es un grupo que, que llevamos mucho tiempo trabajando. Yo soy el último en llegar a este grupo, que llevo ocho años con ellos. Y, y realmente, esa, esa comunicación tiene que existir. Para mí es súper importante, porque al final, si, si esa persona está viendo algo que yo conozco... Eh, el poder compartir, el saber su opinión porque hay cosas que yo puedo ver y hay cosas que él no puede ver, hay cosas que él me hace ver y yo le puedo hacer ver y en el siguiente partido o en la siguiente oportunidad que tenga de ver ese jugador puede sacar unas conclusiones que le pueden aclarar y él me puede aclarar, pero eh, nunca es una discusión, siempre es un intercambio de opiniones, sí, sí. entonces eh, esto parece un poquito... Eh, a veces siempre escuchas ese comentario, ¿no? De vale, trabajo, ¿no? Es, eh, te pagan por ver fútbol. Es que yo no, no, no salgo del partido y me voy para mi casa. O sea, o no salgo del partido y me voy directamente al hotel. No, me salgo del partido, me voy al hotel y sigo trabajando, porque yo tengo que reflejar todo eso que he visto. Y a veces, simplemente, el acabar el partido y tener una conversación con con otra, otro scout de otro club, otro, un agente, reuniones con agentes, porque al final forman parte de tu trabajo exactamente igual. Tú tienes que tener información. Al final lo que vales es por la información que tienes, no solo por el conocimiento del jugador, es por tu facilidad para conseguir cierta eh, información respecto a, a, su, a, su, a su personalidad, incluso claro. a su rendimiento, es un poco, un poco todo, no solo ver lo que ves en el, en el, en el partido, sino saber todavía aún, aún más, ¿no? Porque luego sí. está la parte financiera, la parte de situación del club, situación de jugador, situación contractual, deseo del jugador. Hay muchas cosas que no se saben desde fuera que no es solo ver fútbol. Aquí parece que llegamos, vamos a ver el partido y nos vamos. Habrá quien, quien trabaja así. Nosotros es, es continuo. Yo salgo de mi casa un viernes por la mañana, tendré un partido el viernes, tendré dos el sábado me tendré que volver a volar el domingo, tendré otros dos el domingo, volveré el lunes y, y no se acaba, yo llego a casa tendré que descansar algo, pero vuelvo al ordenador, esto es esto es un poco esa dinámica ¿sabes? pero es más sacrificado de lo que la gente realmente realmente piensa o, o lo ve desde fuera ¿no?
2: Creo que me gustaría tu trabajo
3: Te tendría que gustar eh, mucho, porque... Tienes que sacrificar cosas también. Eh, ahora mismo, es? pues bueno, eh, eh, cuando empiezas, empiezas, eh, empiezas a un nivel más bajo, como empecé yo. Y, y yo he tenido, yo te puedo decir, dudo que he estado como de 9 de la mañana a 8 de la tarde sentado en una en, una, en un banco, o sea, en un banco viendo partidos de sub 15 yeah. sub 15 desde las nueve de la mañana a las siete de la tarde durante tres días. Y hay días.
2: Que torneos, torneos, de estos, torneos de estos
3: de torneos, Navidad, ¿no? de Navidad, la Night Cup en, su, en el pasado, que, su, que solía pasar, torneos en, en Bélgica, en Holanda, en, en, en todos lados de estos que te sientas ahí, días que me acuerdo en Bélgica ostende exactamente un torneo con 8 grados y al aire libre, ahí no sé cuántos cafés pude tomar ese día, pero...
2: Yeah. Un gran, un gran amante del café, un gran
3: amante del café, Rubén, ¿eh?
1: Sí, pero <risa> depende de dónde, depende de dónde, dónde sea el café.
2: Ya, pero, ya, ya. Oye, ¿y algún caso, que... Rubén? ¿Algún caso que hayas dicho? Yo, yo por lo que entiendo mm. ya es intrínseco en vuestro oficio y en vuestro gremio, ¿no? Y ese colegueo eh, tan corporativo de scouts que ya sé, se pone como, como ya por evidente, que hay siempre mucha prudencia, o sea, nunca, nunca... Y siempre mucho respeto hacia la opinión del otro y teniendo muy en cuenta que es una decisión que siempre está supeditada al error. O sea, no, no se le va nunca a tirar en cara tal este es que este lo apostaste tú y el mío mira dónde está. Yo entiendo que ya se juega con que tiene un punto de lotería, igual que nunca le vas a acusar a nadie, es que tendríamos que haber comprado un número de lotería. Pero alguna vez, algún caso que hayas dicho, es que es este, es que no hay... No hay no hay, tu tía, y el tiempo te haya dado la razón? Si hay un caso claro sí. que dijeras, es que no, no, hay, no hay duda. se
3: podría decir, pero no te voy a dar nombres. Vale, pero sí, pero, lo ha habido, pero, lo ha habido. Pero siempre lo habrá, siempre lo habrá. Eh, lo mismo me pasa a mí como le puede pasar a otro compañero que diría, no, oye, bien. este sería la opción, ¿no? Pero a veces, a veces no, no, no se lleva adelante o no va adelante, eh, mucho, eh, no, no porque no no quisiera el club o no, o no pudiésemos, simplemente porque a lo mejor el timing de, ese, de esa operación o de ese movimiento no era el correcto porque, porque ya tienes un jugador de ese nivel o un nivel eh, similar en ese mismo momento, ya con, no. en esa posición cubierta. Lo que no puedes es doblar, eh, es, como, como te decía, es, que es, es como si tienes a Cristiano y a Messi en el mismo equipo. no Es, es decir, puedes tenerlos los dos, pero al final a lo mejor solo juega uno, no es... Es un poco un ejemplo así, un poco, un poco fuera de lo normal, pero no eh, puede ser que, 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 que puedan jugar juntos. Pero a lo mejor han entrado decididos. Pero tengo los dos para la misma posición, tengo que decidirme por uno. ¿no? Pero... Es que
2: toda la gente que ha visto jugar a Messi, por ejemplo, de joven, quiero sí. decir, de típico, cuenta una historia que era portero del Villanova y en ese justo ese año Messi lo habían subido. Y estaba en su primer año de juvenil, y jugó, y salió en la media parte, y le marcó tres goles en 20 minutos, lo típico, ¿no? De, de estas historias, yo en Cataluña he escuchado bastantes. Y todo el mundo dice que lo, lo, lo vio claro al momento, pero claro, a posteriori es fácil decir que aquel día viste claro que ese chaval. Pero no, a posteriori. Quiero decir, tú, tú, algún caso que hayas dicho, no, no me lo digas, ¿de cuál? Pero que digas, no, no es que, es que no, hay, no, hay, no hay duda, aquí no hay duda. Sí,
3: a, a, yo, ¿podría, hay, hay dos casos en. en... Muy 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 claros, pero tanto como lo vi yo, al final. Eh, claro, lo vi, lo lo vi, vi todo el compañero, mundo. ¿no? Claro. Es, no, no, no es que lo hubiera yo, lo pueda decir, es que yo lo he visto. A mí ese tema de. Cada vez que a veces escucho el tema de los descubridores, de. Yo descubrí yo descubrí, esto. Esto sí, claro. es, es muy muy subjetivo, ¿sabes? Esto, lo, lo que yo decida, lo que yo proponga, lo que yo al final opine de un jugador, que este es el correcto, o este es el que ya hubiera apostado, o me la hubiera jugado, al final lo sé yo. No, no lo va a saber nadie más no necesito compartirlo ni necesito decirlo, yo he hecho mi trabajo, yo he puesto mi opinión y, y ahí queda, no, no hay más. Si yo decidiera, pues a lo mejor eh, en el futuro, no, eh, no sé si, si tendré esa opción en el futuro, pero contento con lo que estoy, con dar mi opinión y que crean en, que crean en lo que tú haces, eso es lo más sí. importante, porque al final es lo que te digo, hay cosas que no controlamos, nosotros podemos decir este es un jugador correcto para nosotros, pero lo que te digo, a veces el timing, el momento, la esto de la pandemia, por ejemplo, ha perjudicado a muchos clubes, porque al final, económicamente, te han, te han privado de, de, de poder fichar y te han privado de poder vender, porque porque a lo mejor de poder vender al precio que tú consideras que tiene ese jugador, antes de la pandemia era uno, con la pandemia es otro. Entonces, al long-cost no, no le gusta hacerlo a nadie, ¿no? pero hay otros clubes que, que sí que han necesitado fuerza vender forzosamente porque porque lo, porque la pandemia te lo la, te la ha pedido, ¿sabes? Pero okay. pero eso hay casos que sí que te podría decir, Esto lo he visto, claro, pero a lo mejor porque yo lo he visto un fin de semana antes, ¿no? Es un ejemplo que te puedo decir. Lo más difícil claro. es con los jóvenes, cuando son jugadores muy jóvenes.
1: Aquí hay, bueno, hay, hay varias preguntas que las voy a tener que anotar para, para lanzártelas. Pero voy a coger para seguir un poco en línea de lo que estabas diciendo tú, que me imagino que además una de las ventajas de, de grupos eh, deportivos grandes como puede ser el City, después es que son grupos que no cuentan con un único equipo, ¿no? A la hora de, de a la hora de fichar jugadores, de, de coger, de hacer las ventas, etcétera. ¿No? Entonces, eh, quizás no es lo mismo para el Deportivo de La Coruña, <ríe> por ejemplo. Me imagino que para equipos que son un poco más potentes que tienen más posibilidades, ¿no? De dinamizar esa compraventa de jugadores. Pobre eh, de poder. El, el pobre, vaya pobre historia. Vaya historia. Aquí la gente ha sufrido Vol mucho, ¿eh?
3: Volver a, sufr volver a lo que, a lo que es, a lo que era, ¿no? Y lo ah. que sigue siendo, que al final. Lo he hecho, hecho, está. Eso nadie se lo va a quitar. ¿no? Pero, bueno, eh, yo jugué. Que... Bueno, yo
1: jugué. Yo, yo fui a ver jugué. tres partidos. Tres partidos del deportivo en mi vida, ¿eh? que no estaba nada mal, pero los vi en la época buena. Así que me imagino sí, que sí. esos valen por más. Que... Pues <risa> me imagino. No eso... sé lo que
3: tardaremos en volver a verlos. Eso es otra eso es otra gran pregunta. De pero hecho, parece que va en buen camino.
1: Os, os voy a contar una historia. Esto es una, esta es una historia de verdad. ¿Sabíais que mi madre tuvo un coche que era de Bebeto?
0: <risa>
1: Esta, ¡Os reís! Es una historia que es de verdad, ¿eh? Pues ¿Cómo, se pudo,
2: sin... ¿Cómo se pudo permitir que madre el coche de Bebeto?
1: Fíjate, la historia fue la siguiente. Cuando Bebeto vino a jugar... Eh, esto es verdad, ¿eh? no es una de estas historias que te cuentan tus padres y después cuando eres mayor te sigues creyendo que es verdad esto es verdad el, o al menos mi madre, mi madre siempre la ha contado como el que es verdad y mi padre cuando estaba vivo decía que era verdad, entonces me lo creo ¿no? que eh, cuando Bebeto llegó a Coruña eh, parte de las cosas que fue consiguiendo ¿no? era que, que la SEAT de aquí pues le, le habían regalado un Seat Toledo de aquella, que era cuando el Seat Toledo tenía una versión insigne o sea insignia y tal, con todos los extras del momento y tal. Y, y le dijo, vale, yo eh, os cojo el coche, pero con la condición de que obviamente no se sepa que es el mío, porque si no obviamente me van a perseguir por todos lados. ¿no? El caso es que se publicó una foto de Bebeto con el coche y entonces ya todo el mundo sabía que era el, un coche de Bebeto, ¿no? Mm. Y, y entonces no ya el Intríngulis no sé cómo llegó. El caso es que el, el coche iba a quedar para la mujer de Bebeto, pero con todo esto como que siempre estaban pendientes del maldito coche y terminó haciéndose una compra que mi madre terminó con el Seat Toledo que le habían regalado a Bebeto. Y, y en ese coche fui yo a menudo, durante mi infancia, en un coche de bebé <risa> con, con una matrícula, además, que era 7772. O sea, sí, sí, di difícil, difícil de, de recordar, ¿eh?
2: Sí, sí.
0: <risa> rojo, además, rojo.
1: <risa> por encima.
2: Tal vez por eso
1: no lo No, ¿dónde <risa> va? ¿Dónde va ese coche? ¿Dónde va? Bueno, bueno ahí, ahí queda la anecdotilla. Ahí queda Pero la bueno. anecdotilla, ¿no?
2: No es mala anécdota, de hecho sería de las, de las buenas tuyas, ¿eh? Sí. Hombre, ya lo creo. Bueno,
1: pues, pues ahí queda para vosotros y para todas las personas que son tan amables de escucharnos y acompañarnos. Bueno, la, la pregunta era un poco eso, ¿no? Fuera de la anécdota recuperamos el hilo, que es, eh, me imagino que es más fácil para... Para esos grupos deportivos, ¿no? Pues que cuentan con diferentes equipos, que, que tienen un poquito más de, de posibilidad de dinamizar la compra y venta de jugadores, que, que bueno, que para grupos más humildes, ¿no? O que no cuentan con, con, con esa posibilidad.
3: A ver, aquí la, 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 la diferencia es, es que al final tú estás compitiendo en ciertas, ciertas ligas. Nosotros competimos en una liga que realmente, bueno, económicamente es, es potente de por sí, no solo por por lo que pueda generar el club como marca, sino también por lo que son los derechos de televisión, que al final cada, cada país tiene un reparto totalmente diferente. En este caso es muy igualitario y lo único que puede marcar un poquito, o marca un poquito de diferencia entre lo que puede recibir un club u otro es la posición que tenga al final de temporada dentro de, de, de la tabla. ¿no? Pero, pero al final son los clubes, eh, nosotros podemos tener más potencial que otros, porque como marcas somos más potentes, como, como, como club en competiciones estamos rindiendo bien, estamos ganando títulos, estamos jugando a la Champions, que es un, es un torneo importante económicamente para los clubes. Simplemente el hecho de pasar de la ronda de grupos a octavos ya es un dinero que, que es importante, ¿no? Pero... Eh, al final también es el atractivo que tú tengas ¿no? a la hora de fichar. Porque al final eh, no es lo mismo que te quiera fichar un club como nosotros que que te quiera fichar un club de, de mitad de la tabla para abajo que simplemente no esté jugando en competiciones europeas. Normalmente un jugador cuando realmente está en evolución y está explotando y no está jugando en una competición europea, lo que busca es un club que compita en esas competiciones europeas. ¿sabes? Pero bueno, la estabilidad económica es importante dentro de los clubes. Y luego que está el tipo de club, el club que, que, que ficha para ganar, el club que ficha para, para invertir. Normalmente eh, los clubs más potentes del mundo pues, eh, fichan para ganar, no para, para vender, me refiero. ¿no? Es decir, quiero comprar por esto, para vender por más. Al final tú fichas para, para ganar títulos. Y cuando fichas para ganar, o sea, da igual que... No da igual, ¿no? Pero cuanto más barato te salga, mejor. Al final tú tienes que cumplir tu, tus... Eh, tus límites, eh, tu finanzas fair play está ahí, está para todos, ¿no? Pero unos tienen más margen, otros tienen menos margen, pero al final tú tienes que cumplir con, con esas normas. Que luego, lo que te digo, es, es, es depende del club, va a marcar para qué quiere fichar, para qué necesitas fichar. Hay clubes, eh, como podemos saber, ¿no? Conocer todos que, que fichan para este coste, para poder vender a este, porque le van a poner en el mercado y le van a poner. En el, en el fútbol mundial a nivel a nivel a a un nivel alto y después ya es el siguiente movimiento. Normalmente los clubes, nosotros queremos ganar. Y, eh, tenemos un, un club ganador, es un entrenador ganador y lo
2: que quieres es
1: ganar.
2: Ahora estaba mirando, perdón, ¿no? estaba mirando la plantilla del City. No es muy larga, ¿no? Creo que alguna vez Guardiola ha dicho que está mejor, más cómodo con plantillas cortas Yo estaba mirando y solo hay 20 jugadores inscritos como primer equipo, sin, sin contar los porteros. Eso es me imagino que es deliberado, ¿no?
1: 100%. Sí, lo dijiste antes. Bueno, 20, yo creo. era un...
3: No, no sí. dije el número. Todo de, ah. También luego cuenta de que tienes eh, hay una lista de inscripción para una competición, una lista de inscripción para la por ejemplo, para la Champions una lista, para la Premier es otra lista, y cada lista tiene unas normas. ¿no? Al final, a lo mejor seguramente en esa lista que te estás viendo no aparecen los jugadores que que realmente a lo mejor están participando eso de, desde el equipo sub 23 que tú tienes que tener X jugadores formados dentro del club eh, desde la academia seguramente hay jugadores que, que ahí no te aparecen pero bueno eh, están participando que es lo importante y, y yo creo que hasta que es positivo porque porque hay que empezar los clubes tienen que empezar a, a sacar jugadores de abajo y, y si tienes oportunidades pues pues mucho mejor ¿no? Pero bueno, seguramente los equipos, los jugadores del equipo sub-23 o, o sub-19 que ya han jugado con nosotros durante esta temporada, que ya han sido, ya han sido varios, seguramente no estén en esa lista que estés viendo. Entonces al final se va a 20, 20 20,
2: 25, más o menos. Una cosa Una cosa así. Muy bien. Tenía, tenía una pregunta, porque tal y como estás planteando, claro, ya. Um, ¿no? Como cambiado un poco el paradigma del tipo que está ahí, bueno que también lo has estado ¿no? En una, de hecho el, el, el dibujo que he pintado de una tarde lluviosa en Sheffield no era tan distinto a una tarde no, lluviosa no. El, el, en no sé el, qué pueblo tipo que sí. tipo o pero por o digamos o. que estando en el primer equipo del City ya no se va a buscar a un, a un segunda división o a, a un infantil del Sheffield, sino que ya se buscan en primeras, li en primeras ligas y se intenta fichar a, a, a tíos más o menos hechos. Sin embargo, sí que es cierto que el City, por mucho que se le acuse de invertir no sé cuántos millones en fichajes, no hace generalmente, o que yo le recuerde, el fichaje mediático de turno, es decir, eh, Haaland no está en la lista que yo sepa, por ejemplo, ahora sería como el gran fichaje, ¿no? En ese caso, en este tipo de fichajes tan y no te voy a preguntarte una como si quieren fichar a Jara, ¿eh? pero en ese tipo de fichajes tan mediáticos, en la figura del, del scout ya cómo cómo queda, o sea, realmente ya llega un momento en que se valoran tantas cosas que casi el, el rendimiento deportivo y de si ese jugador es el correcto para esa posición. Tal vez quedan, es decir, a lo mejor para el Barça ahora mismo, aunque jalan no sea el jugador, le hace falta alguien que incentive un poco que sucedan cosas, ¿no? Entonces, ya para fichajes tan 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 mediáticos, que ahora ficharan a Messi cuando parecía que no sé qué, o con la vuelta de Ronaldo, ese tipo de cosas tan mediáticas, realmente el ojeador tiene algún tipo de poder, o a veces hay estamentos superiores al, al, al propio deportivo que de, determinan que un fichaje se tiene que hacer.
3: No, eh, con eh, jugadores mediáticos eh, depende donde, de, de desde qué punto lo mires puedes pensar que es más mediático o menos mediático. Pero bueno, este equipo siempre ha buscado o ha fichado jugadores que no han estado en ese punto mediático como, como has dicho, ¿no? como Cristiano, como Messi o como eh, X jugadores que te podría nombrar. ¿no? Pero eh, ¿por qué? Por lo que te decía, al final es, es decir qué jugadores se pueden adaptar lo mejor posible a este equipo, no solo deportivamente o, o en temas de rendimiento, sino también eh, a nivel de vestuario, ¿no? Eh, no estoy diciendo que, que fueran a crear ningún tipo de problemas, pero este equipo ha ganado en los últimos cinco años, lo ha ganado casi todo, y, y, y teniendo los jugadores que tiene, ¿no? El, el mayor cambio que se ha producido, a lo mejor fue de la primera a la segunda temporada de Pep, pero el número de jugadores, pero hay, hay muchos que siguen desde ese, desde ese segundo año de pepe y ya van cinco o seis, ¿no? Eh, ya son muchos años los que lleva ahí, entonces el, la importancia del grupo es, es, es muy importante aquí también. Entonces, al final es mantener el grupo lo mejor posible y sano, y, y no quiere decir que mañana o, o dentro de dos años o un año pueda llegar a algún tipo de ese tipo a, al club, pero por ahora eh, no ha sido un tema... Eh, importante el de que sea mediático o no mediático simplemente que ni, no habrá surgido en su momento
2: ¿sabes? Es que tal y como hablabas de, de clubes que fichan para ganar y club, clubes que fichan para invertir me, ha, me, me he dado cuenta y claro, los clubes que, que, los clubes que fichan para ganar pues son los Cities, los Bayerns etc y debería ser el Barça, pero es que el Barça lleva fácilmente 10 años fichando oportunidades de mercado a precio de coste para intentar sacarle un rendimiento y realmente era, es un punto de hostia, te estás comportando como un equipo pequeño, estás fichando medianías brasileras esperando a que se revaloricen casi jugando a bolsa con los jugadores. ¿no?
1: Bueno, y además que aquí yo creo que también hay que diferenciar, claro, porque cuando lo de invertir o ganar, al final si ganas inviertes, porque también basado en otra anecdotilla, pero que estaba ahora aprovechando esta, esta intervención de Edu para comprobar pero cuando yo estuve en Manchester, mi hermano eh, mi hermano pequeño me había pedido la camiseta de un jugador del, del United, cuyo nombre no me acuerdo, <risa> pero me la había pedido, ¿no? Y entonces yo había ido tanto a la, a la del United como a la del City, simplemente porque estás en Manchester y las vas a ver, ¿no? Pues igual que hay gente que va a hacer tours a los estadios, que bueno, tanto no, 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 no me llegó la cosa, ¿no? Pero la diferencia de precio entre unas camisetas era, esto era 2012 y si no me equivoco era la primera vez en bastante tiempo que el City ganaba la Premier League o algo así era, ¿no? Y, y a lo mejor imagínate, la camiseta del United ese año estaba a 70 pounds y la del City a lo mejor estaba a 89 pounds. ¿no? o sea que había 20 pounds de diferencia y estaba ahora aprovechando esta intervención de Edu para, para ver si efectivamente esa diferencia seguía existiendo y el City, que, que está en mejor situación que el United la, una camiseta de Sterling está entre 106 y 111 euros ¿vale? en la página oficial y la de Cristiano Ronaldo del United está a, a 94 o sea, que estamos hablando de entre 10-15 eh, euros de diferencia en una camiseta, con la cantidad de camisetas que se vende y con la cantidad de gente que después pagará pues también las entradas, que pagarán, ¿no? O sea, que también el invertir-ganar, si ganas, está claro que hay un retorno económico eh, significativo en pues, diversos frentes que a mí se me escaparán, por supuesto.
2: Pues muy bien visto.
3: Hombre, no estoy encargado del departamento. No sé nada del departamento comercial. ¿eh? Todo esto. No sé en qué se basan para poner X precios, pero, pero está claro que, que si tú apuestas por ganar, está claro que económicamente te va a retribuir. Si no ganas, no, no ganas dinero, ¿no? No, ¿no? no recibes incentivos. Pero bueno, es que es como en todos los deportes, ¿no? Al final, si tú, si tú ganas, incentivos tienes. Si no ganas, no, no tienes incentivos, ¿no? Es, es, es en cualquier competición, pasaría lo mismo y en cualquier deporte. Luego, tema de marketing ya cada club lo tiene desde un punto de vista diferente o no. Pero, pero al final las marcas también también apuestan, ¿no? Al final ellos también quieren recibir su parte, ¿no? Como todos.
2: Sí. <risa> Grande.
1: Yo, yo hay una pregunta que sí que voy a hacer porque ha salido varias veces de manera indirecta, y es una. Y, y es una pregunta que yo creo que todo el mundo nos haríamos, o al menos yo me la hago, ¿no? Que es eh, cómo, cómo se llega a ser primero ojeador y después ojeador de, de un grupo grande, ¿no? Porque empezaste a esbozar un poquito, bueno, en su momento era entrenador, ¿no? Bueno, que hace un ojeador en La Coruña, ¿no? Ha ido saliendo diversas cosas, bueno, es que me he pasado días de 7 de la mañana a 7 de la tarde en un sitio perdido de Holanda, pero claro es un camino que no es solo de tiempo, sino que es también me imagino, bueno, no sé, es, dinos tú, dinos tú cómo es ese camino. Ver,
0: cómo ver, ha camino, sido al menos el, el tuyo. Es,
3: el mío ha sido, el mío ha sido, eh, pues de, entre corto y largo. Eh, al final al principio cuando empiezas dices que está siendo muy largo, ¿no? Pero al final, al final piensas, bueno, eh, ha valido la pena porque al final no ha sido tan tan largo como pensaba, ¿no? Yo empiezo practicando un deporte como es el fútbol, como practican multitud de niños, multitud de, de jóvenes. Entonces, eh, llegó un momento que, que bueno, eh, tomé la decisión de decir, bueno, me voy a pasar a la, a la parte del banquillo, ¿no?, porque me gustaba. Entonces, pronto, aparte lo que es un poco el fútbol como, como principal actividad, seguí jugando a placa amateur con los amigos, pero empecé con un club pequeñito aquí en, en la ciudad con chicos de 11, 12 años, me gustó lo que estaba haciendo, entonces decidí prepararme para para esa, para ese, para esa ruta de, dentro del fútbol como, como entrenador. Mis titulaciones, saqué mis títulos, tengo todo lo necesario lo que, que fuese para entrenar, pero cuando estás como entrenador hay, hay, hay un punto importante, ¿no? que es eh, eh, lo primero, que es, si no has tenido cierta experiencia en el fútbol profesional se vuelve un poquito más complicado. Eh, no porque no tengas más valía o porque no estés capacitado, simplemente porque bueno las oportunidades surgen de manera diferente. Es más fácil para alguien que ha sido eh, exfutbolista o, o ha tenido una relación a nivel profesional más importante que tú, pues tendrá opciones más importantes que las que puedas tener tú. Y luego la parte que, que, que sin que hasta qué nivel podrías llegar no como entrenador. Yo he, he intentado hacer ese, esa carrera desde... desde desde el principio con la mayor entrega posible, pero al final llega un momento que, que los entrenadores tenemos, porque sigo, digo tenemos porque sigo pensando como un entrenador y eso es importante mm. para mí, mi, para, mi, para mi trabajo sí considero que es muy importante, aunque no haya sido profesional y nada por el estilo, pero llega un punto que, que, que sin esa insistencia, ese esa búsqueda del camino como entrenador para poder llegar a ser profesional y poder vivir de esto, eh, a los entrenadores hay una cosa que les perjudica mucho, ¿no? Es, es el ego, el ego del entrenador. No el ego de deciros, el ego de, de, de decir, ser, de, de renunciar a ciertas opciones o posibilidades dentro del fútbol eh, por querer seguir buscando el camino como entrenador cuando a lo mejor está siendo muy, muy complicado y, y a lo mejor es una, puede ser una pérdida de tiempo. Entonces, en un cierto momento a mí me llegó la oportunidad de empezar a hacer lo que estoy haciendo ahora eh, para un club español eh, y dije, lo pensé bien, no porque al final tú no puedes hacer las dos cosas a la vez. Entonces, dije, ¿por qué no probar? a mí me, yo, yo amo este, este deporte, adoro este deporte porque no puede ser el camino ¿no? para seguir disfrutando de este deporte. No a lo mejor como entrenador, que es como me, gustase, como me hubiese gustado, pero, pero a lo mejor aquí puede haber un camino. Entonces, sí. ahí es donde empecé, viendo jóvenes, sobre todo jóvenes en la zona norte de España, y, y me gustaba, se me, daba, se me daba bien, realmente porque donde estaba entrenando, realmente hacía eso como entrenador y lo hacía también aparte como labor, porque al final tú tienes que estar en esta zona y tienes que decir, oye, te, compites en ciertas categorías inferiores importantes y tienes que intentar tener dentro de la ciudad lo mejor. Entonces, tú ves mucho fútbol modesto, mucho fútbol en la ciudad intentas fichar a las compadres, sí, sí. más o menos indirectamente lo venías haciendo con tu trabajo de entrenador. Entonces, yeah. a partir de ahí, eh, est estuve un, un año sin, sin, sin trabajar, porque, bueno, una decisión propia, y a partir de ahí empezó mi carrera en, en Inglaterra. Eh, surgió por medio de, de, de alguien que me conocía, sugirió mi nombre para, para un club como el Southampton, fue el año que ascendió a Premier. Estuve año con ellos, y al año siguiente esa persona pues se mudó de club, me pidió que fuese con él, me sugirió que fuese con él, yo dije, sin duda, pero es Champions y bajamos, no pasa nada, yo confío en ti, estoy a gusto contigo, voy a seguir trabajando contigo, y, y ahí me mudé, estuve tres años y medio en Brighton, con, con Gustavo Poyet, eh, y con David Bull, que fue la persona que me, que me llevó, encantado de la vida, y después surgió lo de lo de Manchester, porque, bueno, al final esto es un mundo de que te coincides, coincides con muchas personas de otros clubes en los mismos partidos, en los mismos torneos, en los mismos, en los mismos lugares, en los mismos hoteles, y al final esto es, es, es intercambio siempre de, de, de conversaciones, opiniones, momentos, eh, comidas, cenas, cenas rápidas en, un, en una gasolinera, porque al final no llegas al siguiente partido, y al final bueno, te, te valoran de una manera que, que que puede ser positiva. Cuando surgió la oportunidad, me lo propusieron y, y, y desde ese momento ahí estoy.
2: Me imagino que aquí, cuando estás en el Southampton, cambia un poco los estándares, ¿no? Deben cambiar los estándares de, de fichaje o, o, o el lugar al que pones el ojo. No, no, no tendrás el ojo puesto en los mismos partidos ni en las mismas ligas, ¿o qué?
3: No, no, es un poquito, Era un poquito más globalizado el trabajo cuando estaba ahí. Eh, cuando estuve ahí, llegas a un club que está en Champions League que está peleando por subir. Más o menos, eh, llegas en un momento que, que, que el club ya casi, ya tiene la plantilla más o menos esta. Ayudas en cierta manera a, a valorar otras cosas. Eh, en ciertos momentos te piden opinión sobre ciertos jugadores, pero porque al final no es porque pueda sugerir o pueda firmar a alguien que que realmente tú puedas proponer desde tus países. Porque, dudo aquí hablamos siempre de firmar, pero es tan importante decir que sí como decir que no.
2: Mm.
3: A lo mejor durante esa temporada, pues pues las opciones que había, tú das tu opinión y puede ser no, 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 no. Pero no quiere decir que no hayas hecho un buen trabajo porque no se haya firmado nadie. O esa persona puede haber hecho un buen trabajo porque ha opinado bien, ha opinado y ha, claro. sido, ha estado correcto en su toma de decisión final. Después que la decisión la puede tomar otra persona, pero su opinión ha sido correcta, no para firmar, sino para evitar a lo mejor que, que se firmase. Es, es un poco...
2: Y ha pasado también eso. O sea, ¿alguna vez que hayas dicho que no y el tiempo te haya dado la razón? ¿Algún dembelé de la vida que te diga, mira, el tipo tiene mucho talento, pero juega al Fortnite toda la noche, no se cuida y esto no me da buenas primas?
3: cuando llevas tanto tiempo haciendo esto siempre te va a pasar, tanto para, lo, no. para ver el muy, que va a ser muy bueno, como para decir que esto no ha sido una decisión correcta o no va a ser una decisión correcta. También ha habido el caso de que puedes decir, Oye, esto no, no lo veo, no lo veo, no lo veo pero al final, bueno, no llegaría al nivel que, tú, que ellos o que otras personas pueden esperar, pero sí que ha hecho un, una buena carrera o ha conseguido pues, pues dar un beneficio importante al club al que realmente al final ha ido, ¿no? Pero pero siempre te va a pasar un poco eso, eh, Dudu. Es, es decir, hoy, hoy estoy viendo esto y yo creo que esto va, este chico va a llegar, o este, este jugador va a ser un nivel importante. Pero
2: mm.
3: lo puedes saber en un año como puede tardar tres. Nunca sabes, porque al final es, es importante para ese jugador la decisión que tome cuál es el siguiente paso a dar. Porque al final, como dicen en la terra, ¿no? es el pathway que tú tengas es el, es el que va a marcar tu carrera. Porque habrá el sitio que decida así tiene que ser el idóneo para que tú puedas crecer como futbolista. Yo he visto jugadores que dices, bueno, es que tiene el potencial y se van a un sitio donde no puede explotar su potencial porque a veces dices, Oye, pero ¿por qué vas ahí si hay tres jugadores por delante tuya? Si o no
2: tal vez el sistema, sí. ¿no?
3: O el sistema el estilo, porque la, no es lo mismo jugar en Francia que jugar en España. No es lo mismo jugar en Portugal que jugar en Inglaterra Premier. O sea, al final cuando los jugadores saltan a este tipo de ligas potentes como puede ser la Premier, como puede ser españa como puede ser italia han tenido normalmente un paso previo por una liga
2: sí.
3: menor no en muchos casos no eh, y si han ido a un equipo han ido cedidos a una o han jugado cedidos en un equipo donde le han permitido desarrollar el talento o oh, perdona jugar en
2: el Atlético de Madrid que jugar en el Barça ¿no?
3: no es lo mismo el perfil de jugador para un club que para otro. Eso está yeah. claro. La filosofía, al final, hay, hay jugadores que, que tú puedes ver jugando en, en, el, en el Barça, pero que seguramente son muy buenos, pero sería difícil verlos jugar en otro equipo con otro estilo totalmente diferente. ¿no? Sí. El Barça tiene un estilo diferente, un estilo propio, como creo que tenemos nosotros dentro de lo que es la, la Premier League, y, y ser y ser, a, y ser Tener las cualidades, las características y las habilidades para, para adaptarte a eso son muy específicas, pero no solo técnicas, ¿eh? también a nivel de, de, de inteligencia, ¿no? El fútbol táctico, entender el fútbol, entender las situaciones, ver las situaciones, es, mm. es importante tener, tener un cierto inteligencia
1: en ese aquí ya no solo entra también el desarrollo de, de cada futbolista ¿no? sino por ejemplo también cuál es el papel que ese futbolista quiere desempeñar dentro de un equipo determinado por ejemplo en, en la serie que hay en Amazon Prime de, de los All Blast que lo siguen durante una serie de competiciones eh, hay uno cuyo papel lo tiene muy claro que es eh, ser el suplente perfecto, no, es ser el, el tío que sale los 15 minutos y que esos 15 minutos es el que dinamiza el juego, el que hace que, que se marquen los últimos tantos, los que hace que el equipo venga arriba. ¿no? Es, es un es, Solo por pensar que es el suplente piensas que ya no es un titular, ¿no? pero es que realmente es titular durante todos esos minutos que está jugando y cumple una función que no ha podido jugar la persona a la que ha sustituido. Entonces, también entra mucho, me imagino, el, el papel que tiene que jugar cada persona y, oye, pues a lo mejor eh, eh, mi papel es ser el tío que sale los últimos 10 minutos en el City, en vez de a lo mejor ser el que juega todos los minutos en el Southampton. O a lo mejor hay una persona que efectivamente se desarrolla mucho más como futbolista y como persona jugando todo el partido en el Southampton que los 10 minutos en el City, ¿no? Pero Me imagino que son diferentes perfiles.
2: Eso yo siempre he pensado, de hecho en, en hockey yo vengo del hockey antes de, de hacer cross, digamos, he eh, estado haciendo hockey toda mi vida y es uno de los de, lo, de los errores que se comete que no se, no se trabaja además desde, desde, la, desde el entrenador. Y aparte en hockey es fácil porque las partidas son mucho más cómodas y no todos pueden ser el 10, el no todos pueden ser el titular que marque más goles y, y, y sea el crack. O sea, si tú te especialistas en ser el que siempre está en el segundo palo rematando balones, si, si en ese equipo no hay esa figura, te hartas a jugar. O en la NBA, por ejemplo, se da un premio al mejor suplente literalmente, se da un premio al mejor suplente en la NBA, entonces es como yo siempre he pensado que los equipos necesitan de que todo el mundo tenga, no solo claro sino bien definido y se sienta cómodo con un rol que los roles sean más o menos distintos y complementarios, pero es que este trabajo yo creo que el encargado de, de transmitirlo es el entrenador por eso, joder por eso es tan bueno Guardiola por eso es tan bueno Guardiola y por eso hace tan buenos. Yo digo, es que, o sea, no, no puede ser que todo lo que haya... Yo soy del Barça, no sé si se ha notado en algún momento del, del podcast. O sea, no puede ser que todos los jugadores que se han fichado en los últimos 10 años sean malos. No, no puede ser. Y que, y que de repente los grupos buenos salgan de, del B. O sea, el entrenador es responsable también de que frankie de Jong haya perdido calidad y y, Mark, y, y Ter Stegen hayan perdido calidad en los últimos años, claro que lo es, igual que Guardiola era responsable de que de repente te salía esa cuenca y era bueno claro, claro que lo es, es que, es que el entrenador es responsable, por eso Bielsa te coge un equipo que está en segunda y te mete un tío, que luego me imagino que a Bielsa no le aguanta más dos años y sí, te de un, un equipo en segunda y te, y, y te pone un tío en la selección inglesa, porque el entrenador es directamente responsable de la calidad de esos jugadores no solo el jugador es que el entrenador es directamente responsable de la calidad
3: de los jugadores. Es, es, es más, yo te diría que es el trabajo más difícil del entrenador. O sea, ya no es de, 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 de lo que pueda eh, dominar o tener el conocimiento sobre, sobre táctica o técnica. O, o El trabajo de gestión de grupos es algo súper es algo importante a estos niveles porque, porque bueno, tienes distintos tipos de personalidades, distintos tipos de egos. Hay jugadores a los que Estoy, estoy hablando desde mi experiencia como entrenador, es que a veces que les tienes que hablar de una manera, otras veces les tienes que hablar de otro, a otras veces tienes que mirar para el otro lado, no has visto nada, porque, porque es así, porque al yeah. final tú tienes que entenderlo, ¿no? de que cada persona es diferente, ¿no? pero es el trabajo más difícil del entrenador. Es decir, yo tengo una plantilla de 20, solo pueden jugar 11, y, y, y como el que juega, el que no juega, pues que es como. Tengo que tener mis herramientas o el entrenador tiene que tener sus herramientas para mantenerlo motivado, para mantenerlo con, con ganas de, de pelear por un puesto. A ver, en nuestro caso, también te puedo decir que, que si miras los minutos, al final es que están muy repartidos, ¿no? Al final es, son muchos partidos durante el año, entre la Premier, la Carabao, la FA Cup, la Champions League. Eh, son muchas selecciones porque al final hay cosas también que, que influyen en, en, en el equipo, que es cuando Tú tienes un equipo de este tipo, de este nivel, tienes muchos internacionales, entonces tienes que jugar con eso, ¿no? eh, Y al final yo creo que están muy repartidos aquí los minutos, juegan todos, unas veces juegan unos, otras veces juegan otros, ¿qué pasa? Eh, Llegarán momentos que es un partido X, un partido importante, pues el entrenador decidirá quién es el que mejor está en ese momento, ¿no? eh, Hay equipos o, o entrenadores que tienen un perfil más de tener un once tipo y a partir de ahí jugar siempre con casi siempre con, con, con el mismo once con uno o dos cambios, a lo mejor por circunstancias, por sanciones, por lesiones o por lo que sea, pero el más el trabajo más difícil es ese, sin ninguna duda, es mantener, cuando tienes un grupo grande, es mantenerlos todos eh, unidos, mantenerlos todos eh, peleando por la misma causa motivados y que cuando entren que aporten lo que tienen que aportar que para eso también también es difícil, ¿no? de que entres desde el banquillo y entres metido en el partido entres concentrado en el partido y y entres para hacer lo que realmente el entrenador espera de ti ¿no? eh, y, y en eso nosotros no, 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 no estamos teniendo ningún tipo de problema ni lo hemos tenido ¿no? eh, y durante todo este tiempo eh, yo creo que el vestuario ha sido ha sido una, una maravilla en ese sentido porque las aportaciones desde el principio o desde el banquillo siempre han sido, sido buenas ¿no? y te podría poner un ejemplo claro es eh, decir no te, lo te, lo digo por... sí, no, te voy a poner un ejemplo nuestro no es un ejemplo de decir, mira eh, Bernardo Silva eh, pasa su periodo en el banquillo vuelve se ha ganado el sitio de titular y está haciendo está mostrando un rendimiento eh, espectacular en los últimos mm. tres meses, ¿no? Y, y ha pasado su periodo de decir, ah, eh, ha descansado pero a lo mejor no ha venido bien ese descanso no, no, no lo sabes, ¿no? Y al final es es no solo un descanso físico, puede ser descanso mental, pero, pero está brillando otra vez, ¿no? Está brillando de una manera importante y con un impacto importante dentro del equipo. Y eso es positivo para todos, porque al final tiene que ser algo que tiene que reflejarse en los demás que, que están esperando también a lo mejor su oportunidad y tener más, más minutos desde, desde el minuto cero, ¿no? desde el minuto uno de cada partido. Pero, pero en ese caso yo creo que nosotros, o la plantilla en general, está está muy bien repartido en términos de, de minutos eh, jugados, porque al final tienes que gestionarlo muy, muy bien, porque si no, eh, llegarán momentos en los que, que las lesiones, que ya no es a nosotros, sino que le ha pasado a muchos clubes, que las lesiones los está sacrificando, ahora si te vienen los positivos de COVID, te pueden también estar marcando eh, cada semana, eh, y te deja fuera sin tres o cuatro jugadores no y lo estamos viendo ¿no? como ha pasado en ciertos equipos durante este último fin de semana y yo creo que eh, la expectativa es ver lo que pasa dos días después de la cena de navidad que yo creo que es que es un es un punto de inflexión respecto a las decisiones que se tomen para, el resto de, para los próximos dos meses en, en los partidos que se puedan jugar en, en, con gente o sin gente no mm. ¿Yo? Yo sigo
2: diciendo que Guardiola, junto con Messi, es la persona que no conozco que más feliz y más quiero. O sea, más feliz me ha hecho y a la que más quiero.
1: ¿Tú, tú lloraste con él cuando, cuando se puso a llorar en su despedida, entonces? Mm, mm.
2: No, con Messi ya me, ya me cogió mayor y mucho ah, menos no. ingenuo. Mucho menos ah, ingenuo. No. Pero fue, fue un día bastante... Aparte también me cogió... Algo desencantado del fútbol ya y, de, y del Barça sobre todo. Pero a ver, sí que fue impactante. O sea, yo no sé si hay un precedente en la historia del, del deporte en el que un futbolista llore, no en el día de su despedida, sino en el día que ficha por un equipo en el que va a cobrar más, en el que va a ser más... No sé, un futbolista que, que llore de por... Sí, cuando cuando te pasas toda la vida en el Getafe y te fichas al Madrid, ese día llora el futbolista, pero o sea, el, la gente del Barça no llora cuando se va se llora, llora cuando se retira, yo creo que esto es un, un presente que nunca ha sucedido, y claro, ver a Messi así te se, te se rompe el alma, porque ves que el tipo o sea, no puede estar fingiendo es imposible fingir como, como lo hizo aquel día, pero sí, sí Guardiola para mí daría me cortaría el dedo pequeño de un pie para tener... <risa> Para cenar con guardián. Bueno,
1: pero es que el dedo pequeño del pie es el dedo que menos utilizas y que menos necesitas. Ver, tampoco es. Claro, tampoco estoy. No se ofrece, ofrece algo más, ¿no? Ofrece, <risas> no sé, un, un índice o algo. Yo, yo tengo una, una, una mini pregunta, y ahora seguimos con esto, porque es que, claro, una de las excusas muy habituales de los, de los jugadores. Es, eh, es la de, bueno, el, el terreno de juego estaba húmedo, estaba el balón no no iba a la velocidad acostumbrada, el, el ritmo del juego era lento, ¿no? Claro, me imagino que cuando te, estás en un equipo determinado tienes que tener un poquito en cuenta la climatología a la hora de evaluar también las habilidades de, de, un, fut, de un futbolista, ¿no? Porque claro, si lo vas a llevar a lo mejor para jugar en muchos partidos en Barcelona donde el tiempo es diferente, pues no es lo mismo que si los van a jugar la mitad de ellos en Sevilla. ¿no? Y, y claro, eh, la excusa entonces después ya te queda, si te vas a un sitio como Manchester y empiezas a decir que es que bueno que el terreno de juego estaba un poquito lento porque llovía, pues a lo mejor no era, no era la mejor opción para ti como jugador. ¿no? Así como algo mezclando algo jocoso con, con el trabajo de lo ¿no?
3: Es toda adaptación, también te lo digo, ¿eh? pero pero también te puedo... Hablando de eso, dices, bueno, le puede costar a una persona que es de un cierto tipo de clima, costarle adaptarse a un clima totalmente diferente. Si te fijas mucho en las ligas como ligas escandinavas, ¿no? Tipo tipo en Suecia, eh, eh, todo tipo este, este de ligas de, de, de Escandinavia, si te fijas, la adaptación de los africanos es, es, es increíble, ¿sabes? Porque vienen de un Clima totalmente opuesto. O sea, un clima de, de, de calor, un clima seco, un clima... y se adaptan muy bien a ese tipo de climas que son totalmente fríos, eh, nieve, eh, campos congelados, pero se adaptan perfectamente. Pero es un poco adaptarse, ¿no? ¿Tú final... qué crees que es eso? Una, yo creo que también, yo creo que es... es, es Seguramente tengan una vida mejor <ríe> de la yeah. que tenían en, 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 su, en su ciudad natal y están peleando por su, por su camino, pero, pero hay muchísimo, ¿eh? si te fijas hay mucho en Escandinavia que dicen, cuánto africano ¿no? eh, puedo haber allí, y, y están brindiendo porque, porque realmente quieren jugar, a lo mejor mandas un español o mandas otro tipo de, y dirán, no, aquí no me quedo, me voy a España que estoy, que estoy muy bien, ¿sabes? Eh, es, es un poco contradictorio, pero bueno, yo creo que al final es, es adaptarse, ¿no? al final el clima es importante, el estado en los campos es importante, pero hoy en día los estadios Encontrarte un campo en mal estado es complicado o con los medios que tienen todo este tipo de clubes. A ver, puede haber un día muy malo como hemos tenido a lo mejor hace poquito en Manchester, que, que el campo estaba totalmente nevado o lo que pasó el otro día en el campo de Atalanta, que en 20 minutos tuvieron que suspender el partido porque el, el balón no rodaba, sacaban nieve pero tenían que volver a sacarla a los 10 minutos. Entonces, pero eso te va a ocurrir muy ocasionalmente. Hoy en día los campos están en perfecto estado. Y quejarse de un campo eh, es, es muy, muy, muy poco probable, a no ser que sea un caso muy, muy, muy esporádico. Pero que sí, cuando vas a ver ciertas ligas, también ves cosas que... ¿Cómo se adapta a ese jugador? Ese tipo de, de terrenos, de circunstancias o de jugadores que sí que lo hacen muy bien y otros jugadores que saben ver... Oye, el campo está así, pues esto ya no lo puedo hacer. Pues por eso mismo es, es importante verlos en, en directo, ¿no? Porque hay cosas que en sus comportamientos que, dependiendo de, de las circunstancias, tanto de su equipo como climatológicas o como, ah, no lo sé, muchas cosas que pueden influir, que pueden cambiar en su, en su rendimiento.
2: Muy bien, Telmo, ¿tú llevas más o menos controlado cuánto tiempo llevamos de podcast?
1: Pues debemos de llevar orientativamente una hora, hora y cinco
2: Estamos cerquita, muy cerca, por no decir justo encima del tanker, ¿no?
1: Sí, estamos en ello. Estamos en ello. Yo a mí la verdad es que se me ha pasado súper rápido. Por eso decía sí. que era eh, curioso que fuera de que el deporte... En sí, no no me llama la atención, sí que me llama mucho la atención y disfruto mucho escuchando siempre hablar a Rubén de su trabajo, porque eso es, es es algo desconocido, ¿no? Y que yo creo que gran parte de las personas no, no llegamos a ser conscientes de todo el mecanismo que hay detrás de, de cada 90 minutos de partido que se ve, ¿no? Que hay mucho más detrás.
3: Te, te, voy, a, te voy a comentar una, una cosa que me sucede mucho. Eh... Bueno, yo pertenezco o vengo de una familia que es, que es humilde, una familia trabajadora, como mucha gente, ¿no? Entonces, eh, cuando llega el momento de, de explicar en qué a qué me dedico, es complicado. En muchas situaciones, ¿sabes? Porque, porque, bueno, todo el mundo sabe lo que es un abogado, todo el mundo sabe lo que es un fontanero, un electricista, un, un, un entrenador, eh, un asesor, un secretario, un, lo que sea. Pero explicar a veces... A, a, a ciertas personas que, que ya tienen una edad ¿no? y, y vienen de un ámbito menos, me, más rural en, en algún sentido o lo que sea, que tienen, tienen el A, B y C ¿no? de lo que son un trabajo ¿no? para ellos. Explicarles a qué me dedico es complicado. Es, es, es complicado de que lo entiendan porque después es trabajo de, de ojeador. ¿De ojeador de qué? Y no consiguen, no consiguen entenderlo. Es, es difícil explicar a veces... Eh, ¿a qué te dedicas? Incluso cuando tienes que hacer algún tipo de gestión, como he tenido que hacer en el banco, ¿a qué te dedicas? ¿Qué digo? Yeah. <ríe> es digo? Al final recurres a... Bueno, yo soy técnico deportivo superior y, y, bueno, pues es a lo que intento recurrir, pero normalmente cuando tienes que realizar ciertas gestiones, eh, decir y te preguntan a qué te dedicas, a, qué, a, a cuál es tu trabajo, es, es, es difícil explicarlo, porque algunos se quedan lo que es esto, ¿no? ¿Cómo, a, ¿cómo se hace eso? ¿No?
1: Asesor deportivo, bueno, ¿no? Puede ser. Asesor deportivo. Asesor una manera deportivo.
3: Te tiene. intentas inventar, ¿no? Pero bueno, ya te digo, cuando hasta mis padres te les, preguntas, les preguntas a qué del dedico, no te sabrían explicar.
2: Tampoco. Tú no, di no. fichador, fichador.
3: <risa> bueno, fichado no ficho. Eh, ya, pero da igual. no ficho.
1: Y, y, y... Pero, y no creo ni que asesor... exista la palabra fichador, ¿no? No, claro que
3: no. Ah, vale, vale, vale,
1: por si acaso.
3: No existe. No existe, pero bueno, eh, asesor creo que encajaría un poquito más, pero pero bueno, es 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 así son ciertas anécdotas que te vienen pasando cuando cuando hablas de este trabajo, ¿de ¿no? qué te dedicas? Mis padres tienen que decir de a qué me dedica su hijo, ¿a qué se dedica su hijo? Pues pues no te sabrían decir exactamente. Dicen scout porque es lo que yo les digo, ¿no? Ojeador, pero, pero si lo tienen que explicar, no, no, tendrían palabras. No tendrían palabras.
0: Qué bueno.
2: Trabaja con Guardiola. ¿Qué tal? ¿Qué tal así para acabar? ¿Qué tal en el plato, Guardiola? Me imagino que hace bien su trabajo, pero dirías que es es tan genial como parece o sea, se ha se ha ido la a la figura. Tú que has estado, has mm. conocido más entrenadores de fútbol, me imagino? ¿Ves que el tipo tiene otra. otra está tallado de otra forma?
3: Ya, es, a ver, si es, es, es,
2: es, al final
3: yo, yo, no, yo lo que puedo decir solo son cosas, cosas positivas, porque a mí desde el primer día me ha tratado como. sido como uno más. Es más, lo ves con todo el mundo. Es, es, es muy cercano, es como si te conociese desde hace tiempo, tanto con las personas que estamos o que están allí a diario, que, que seguramente tiene más contacto que yo porque, que, porque están en la, en, la, en la ciudad deportiva, ¿no? Pero eh, lo ves tratando con todo el mundo, cocineros, staff, eh, material, eh, secretario, eh, eh, marketing, eh, su propia gente, eh, jugadores, con nosotros, siempre muy, muy cercano. Muy cercano y muy cariñoso. La verdad que en eso te puedo decir que, que me, me ha sorprendido mucho y, y al final todo lo que te hace pensar que a veces todo esto que se ve en media, ¿no? Esto es sin saber, ¿no? Que se habla, se comenta, no. Realmente no es. Las personas hay que conocerlas. Yo, por mi trabajo, he tenido la suerte de conocer. Eh, vamos a decir que son, son jugadores, porque jugadores de un nivel muy alto, jugadores que, que tienen un, un impacto mediático importante, pero son personas normales. Mm. Eh, dudo. Al final, eh, una vez que llegas y los conoces, eh, me gusta tener un trato normal que eso no lo tengo claro
2: que no, son, que no son Marlon Brandon lo tengo claro pero como luego como, como entrenador digo, tú ves que, que el tipo realmente tiene cosas que no tiene nadie o soy yo que lo he idolatrado ya hasta el punto de que me tatuaría su cara en el pecho
3: no sé si decirte cosas que no tiene nada, lo que sí que es, es una persona súper, súper analítica. Él está siempre buscando soluciones, es eh, siempre pensando en cómo puede mejorar, cómo puede mejorar su equipo, cómo puede. Le gusta hablar, le gusta conversar, le gusta escuchar. Eh, eh, la verdad que es, 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 es. Tiene algo de especial, no te voy a decir que no. Tiene algo de mm. especial porque, porque lo ves, lo ves en el día a día, lo ves como. Cómo trabaja, cómo piensa, cómo. Yo he tenido la suerte, a mejor, de, de tener tantas conversaciones que te empieza a mover la, la pizarra y dices, eso hay que estar ahí eh, pensándolo un buen rato, ¿no? Para llegar a esta conclusión, ¿no? Porque al final esto de los sistemas es muy genérico, ¿no? Al final esto es una posición inicial de donde tú partes, donde tú empiezas una vez que pita el árbitro, pero, pero la pelota se mueve. Entonces no. los jugadores también. Entonces. A, el buscar el camino para transmitir eso a los jugadores es realmente complicado entonces, ¿cómo lo hace y cómo lo hace? es porque él le dedica mucho tiempo a eso ¿no? él, él siempre está buscando la, la, la excelencia en ese sentido y, y para eso tienes que tener, tener algo especial ¿no? en ese sentido, yo es lo que pienso siempre he tenido la suerte de poder de poder verlo, de poder, de poder sentirlo en ese sentido y, y y es algo que me va a quedar, porque al final es, es el... Sigo pensando que es el, el número uno.
2: Muy bien. Pues ahora sí, caballeros, voy a tener que despedirme yo porque el tiempo, el tiempo apremia y se me está viniendo el día encima. Muy bien.
1: fantástico
3: Rubén,
2: Rubén. muchas gracias por tu, por tu ratito y realmente estaría horas haciendo de preguntas. Horas.
3: Bueno, eh, espero haberos aportado algo, a lo mejor me he extendido demasiado en alguna de las preguntas, pero bueno, es, es la falta de costumbre, ¿no? De, de no tener a alguien que te pare ahí, hasta aquí, ¿no? Pero bueno. Eh, si, si, si no te parábamos
1: momento. era por no, algo, Rubén, si no te parábamos bueno, era por algo, eso seguro. Bueno, bueno. Eso seguro.
3: pero ha sido, ha sido un, un momento bueno y agradable,
1: la verdad. Eh, Efectivamente. Muy bueno. He disfrutado mucho, la verdad, de, de poderte escuchar, Rubén. De, de ver constantemente a Edu sonriendo cuando te escuchaba y cuando te preguntaba y, y estoy seguro de que habrá mucha gente eh, apasionados apasionadas del fútbol que van a escuchar este programa y se van a quedar como nosotros, con, con mucha información de valía y aportando cosas que solo puede aportar una persona como tú, profesional del sector y profesional, en este caso, del mundo del scouting. Así que muchísimas gracias, Rubén, de verdad, por tu tiempo y por acompañarnos.
3: No estaba, mira, te acabo de decir no, worries porque estaba viendo un mensaje de un compañero. Pero, pero no, gracias a vosotros por la invitación y, y, y bueno, esperamos que, que, os sirva, que os sirva de algo y que la gente discute de, de lo que de cómo he disfrutado yo de este momento con vosotros. Sin Aunque duda. Sea, hablando de algo que no es que no es trocín, ¿sí? Sin, Sin duda. Efectivamente.
2: Muchas gracias, caballeros. Chicos, gracias, chicos.
1: Un abrazo, una aperta, una abrazada y nos vemos. Muchísimas gracias.
2: Chao. Chao, chao.